0: 퍼스 닥터 스테판 74회 시작하습니다 안녕하세요. 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 오늘은 산케이신문이 지난 3일 박근혜 이른바 대통령의 여객선 침몰 당일 행방불명, 누구와 만났을까라는 자극적인 제목의 기사를 내보냈습니다. 그 이후 그 사라진 7시간 동안 박 대통령이 정인회를 만났다, 사생활을 즐겼다는 글들이 인터넷에 급속히 퍼지고 있습니다. 이에 대해 집중적으로 조명해보겠습니다.
1: 일본 산케이신문은 세월호 참사가 일어나던 4월 16일 박근혜 이른바 대통령의 사라진 7시간에 대해 박 대통령의 사생활, 즉 남자 관계일 것이란 소문들이 일고 있다고 보도했습니다. 신문은 대통령의 지지율이 40%로 폭락했다며 이로 인해 서서히 일기 시작하는 대통령 등현 정권의 권력 중심에 대한 진위를 알수 없는 소문이 문제가 된다며 이는 박근혜 이른바 대통령이 세월호 침몰 당시 일곱 시간 동안 소재가 파악되지 않는 사실이 불거지면서 정권이 통째로 흔들리는 사태가 되었다고 밝혔습니다
2: 정확히 얘기하면은 이제 열여 시간이에요 왜냐하면 그 전날 자정부터 확인할 수 없기 때문에 음. 네 서서 일곱 시간이라고 하더라도 분출을 다퉈가면서 근무를 해야 되는 아홉 시부터 오후 네 시까지 일곱 시간이나 행방불명이라는 것은 정말 문제죠. 세계적으로도 유례가 없는 일입니다. 네. 거기에 결정적으로는 바로 그날이 세월호 참사 당일이라는 겁니다. 그래서 네. 해경, 해군, 정보원 등등 온 국가기관이 대통령의 최고 지시를 기다리고 있을 텐데 7시간이나 공백이 있었다는 거죠. 그렇게 해서 나타나가지고한소리가 구명조끼를 입었다는데 그렇게 발견하기 어려워요? 한거 아닙니까? 네. 그리고 과연... 세월호 참사 그 당일만 이렇게 행방불명 됐겠는가 음. 평소에도 충분히 있을 수 있는데 세월호 참사같이 초점이 되지 않아서 드러나지 않았을 뿐 아니냐라는 네. 합리적 추측도 가능하죠. 네.
1: 네. 또 지난 7월 7일 국회 운영위에서 열린 김기춘 비서실장에 대한 박영선 새정치연합 원내대표의 질의 과정에서 김기춘 실장도 대통령이 7시간 동안 어디에 있었는지 모른다고 한 답변을 언급했습니다. 네, 김기춘 교수실장님, 네. 예.
3: <웃음> 대통령께 이 세월호 창사가 있단 날 서면보고로 10시에 했다라는 답변이 있었죠. 네, 네, 지금 이것이 문제가 되고 있는데요. 아, 이때 대통령께서는 어디에 계셨습니까? 제가 정확하게 알지 못하고 국가안보실에서 보고를... 인고를 드린 걸로 알고 있습니다. 그러니까 대통령께서 어디에 계셨는데 서면보고를 합니까? 대통령께 서면보고 하는 경우는 많이 있습니다. 많이 있습니다. 지금 이 상황이 긴박한 상황이라는 것을 청와대가 인지하지 못했나요? 그렇지 않습니다. 그런데 왜 서면보고를 하죠? 아마 정확한 상황을 고러와 위해서 그렇게 한 것으로 합니다. 대통령께서 집무실에 계셨습니까? 그 위치에 대해서는 제가 알지 못합니다. 비서실장님이 모르시면 누가 아십니까? 비서실장이 이 이곳 일정을 다 아는 건 아닙니다. 그럼 대통령 이날 일정이 없었던 걸로 저희가 알고 있는데요. 집무실에 안 계셨다는 얘기죠 지금? 그렇지 않습니다. 그렇지 않다. 집무실에 계신데데서면 보고를 예, 하나요? 예. 직무실도 좀 떨어져 있기 때문에 저희들 서면으로 많이 오니다요 이건 좀 네. 지금 답변이 명확하지 않습니다, 시장님. 서면으로 많이 오네. 이것은 그리고 국민들이 납득을 하기가 굉장히 힘들 것입니다. 말이
2: 안 되는 얘기죠. 비서실장이면은 대통령의 그림자와 같은 존재인데 그렇죠. 그것도 7 시간이나 절대로 있을 수 없는 일입니다. 그냥 당연히 알고 있는데 말할 수 없다는 거죠.
1: 네, 사실 유고 사태죠. 거의.
2: 그렇죠. 이렇게까지 궁지에 몰렸을 때도 절대로 말할 수 없는 그런 행방불명. 그것이 무엇이겠는가. 뭐 예를 들면 박근혜 이른바 대통령이 자고 있을 수 있죠. 네. 그런데 오후 4시까지 잔다. 이건 말이 안 되죠. 또 수술 중이었을 수 있습니다. 그런데 그건 아니지 않습니까? 네. 그럼 뭐겠는가. 누군가를 만나고 있었던 것이고 그것도 청와대가 아닌 다른 모처에서 은밀하게 이런 치명적인 사건이 발생하고 그 행적이 국회 내에서까지 추궁당하고 있는 상황에도 절대로 밝힐 수 없는 그 무엇. 이거죠, 초점은. 네.
1: 또 조선일보의 대통령을 둘러싼 풍문이라는 제목의 칼럼을 소개하면서 이 칼럼을 쓴 최보식 선임기자는 그 소문의 당사자는 과거 박근혜 이른바 대통령이 국회의원 시절 비서실장이자 처녀 시절 긴밀한 관계에 있었던 것으로 알려진 최태민 목사의 사위인 정윤회의 일 가능성에 대해서 제기했습니다.
2: 최태민하구의그 긴밀한 관계가 단순한 친분관계를 넘어서는 남녀관계에 따르는 그런 말들이 많이 나돌죠. 네. 그래서 그 딸의 사위다. 다시 말해서 음. 최태민과 박근혜의 딸의 사위다라는 그런 말들까지 나오고 있습니다. 네. 물론 그 사실 여부는 확인이 안돼 있죠. 네. 그 사위인 정윤회는 비서지장을 7년이나 했습니다. 박지원 전 원내대표는 이제만 박지만 정윤회 이름의 끝자를 따서 만만해라는 비선조직이 있다고 폭로한 바 있습니다. 네. 그정윤회입니다 7년 동안 예, 박근혜 국회의원 시절 비서실장 역할을 했던 그 인물입니다. 네, 조선일보 칼럼 날짜가 언제죠? 올해 7월 18일입니다. 예, 좀 이따 말씀드리겠습니다만 은7월에 중요한 그 정세 변화와도
1: 예, 맞물려 있는 것 같습니다. 예, 음. 끝으로 국정운영에서 높은 지지를 유지하고 있었다면 소문 자체가 언급되지 못했을 것이지만 대통령 개인에 대한 신뢰가 무너졌기 때문에 모든 소문들이 나오고 있는 것이라며 박근혜 대통령의 레임덕이 서서히 진행되고 있는 것 같다고 마무리를 했습니다. 예, 레임덕이란
2: 표현이 중요합니다. 사실 극우 수구 언론인 조선일보나 역시 일본의 오위안에 드는 가장 극우적인 수구 언론 상계의 신문이 약간의 시간차만 둘뿐 거의 동시에 박근혜 약점을 치고 들어가는 그
1: 자체가 레임덕의 징후입니다. 네. 네. 그럼 바로 조선일보
0: 칼럼은 어떤 내용이었습니까?
1: 예, 말씀하신 대로 지난 7월 18일 조선일보는 박근혜 이른바 대통령과 고 최태민 목사의 사위 정윤회와 박근혜 대통령에 대한 루머를 정면으로 다뤄 큰 파문을 일으켰습니다. 최보식 선임기자는 18일자 대통령을 둘러싼 풍문이라는 제목의 칼럼을 통해서 세월호 참사 당일인 4월 16일 박근혜 대통령의 행방을 알지 못한다는 김기춘 비서실장의 발언을 거론하면서 김 실장이 내가 알지 못한다는 것은 대통령을 보호하기 위해서였을 것이라며 하지만 이는 비서실장에게도 감추는 대통령의 스케줄이 있다는 뜻으로 해석됐다고 주장했습니다.
2: 액면 그대로 보면 그런 거죠. 정말 김기춘 비서실장이 몰랐다면 비서실장도 모르는 스케줄 일정이 만남이 따로 있는 거죠. 비서실장이 모를 정도의 만남이라고 한다면 그것은 성격상 박근혜에게 비서실장보다도 더 중요한 위치 또는 큰 영향력을 주는 인물과의 만남이라고 할수 있는 거죠. 예. 일단 떠오르는 거는 미국이에요. 미국을 대표하는 인물인데 이제 비공식적인 인물. 그런 인물을 만났을 때 그럴 수 있죠. 그런데 과연 그런 경우 김기춘 같은 철저한 친미수구 인사 비서실장도 모르겠는가? 또미 그 대사관이라든지 주남미군과 관련된 인물이라면 이렇게 은밀하게 만날 필요는 없겠죠. 네. 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 공식적인 자리를 만들어서 그 연장선에서 비공식적으로 볼 수도 있기 때문에. 하나 더. 박근혜 이른바 대통령의 경호요원들도 모를 수는 없거든요. 네, 그렇죠. 경호요원들의 스케줄과 관련해서는 비서실장이 체크합니다. 비서실장이 모를 리가 없거든요. 네. 그러니까... 안 맞는 말이죠. 다시 돌아가서 비서실장도 모르는 스케줄이라는 게 있을 수가 없습니다. 네. 아무리 사적인, 이른바 사생활적인 만남을 가진다고 하더라도 경호원들이 대동해야 되고 그 공백을 비서실장이 혼자 메꿔야 하기 때문에 쉽게 말해 알리바이를 만들어줘야 되기 때문에 김기춘이
1: 모를 리가 없죠. 네. 최 기자는 이어 세간에는 대통령이 그날 모처에서 비선과 함께 있었다는 루머가 만들어졌다면서 차라리 대통령 소죄에 대한 공개적 언급은 곤란하다고 했다면 이렇게 전개되지 않았을 것이라며 김 비서실장을 비판했습니다. 이것도 역시 레임덕의
2: 한 징우죠. 청와대 비서실장이면 정말로 중요한 자리인데 일개 칼럼 리스트가 이렇게 야단칠 정도니까 이미 조선일보는 박근혜 정권의 레임덕을 감지하고 마치 하이에나가 사자가 먹고 남은 동물의 시체를 뜯어먹듯이 뜯어먹고 있는 상황인 거죠. 네. 박근혜 이른바 대통령이 모처에서 비선조직을 만났다라고 한다면 만만해가 일차적으로 떠오릅니다. 박전전 대표가 제작했듯이 박근혜 이른바 대통령과 오랫동안 함께해온 최측근 중에 최측근이라고 할수 있죠. 네. 알려진 바에 의하면 이제만은 20대에 정윤회가 박근혜 측근의 심은 인물이고요. 박지만은 음. 잘 알다시피 박근혜 남동생이죠. 네. 네. 정윤혜가 최태민의 사위인 것은 객관적으로는 사실이고 그 아내가 최태민과 박근혜 사이에 사생하다라고 음. 한다면 정말로 정윤혜에 대한 박근혜의 절대적인 신뢰의 베일이 벗겨지는 것이고 만약에 그렇지 않다고 하더라도. 최투민과 박근혜의 밀접한 관계로 봤을 때그 사위인 정윤네를 누구보다도 신뢰하는 것은 이해가 되죠. 네. 여기서 또 하나 드라마적인 측면이 뭐냐면 정윤네가그 딸과 이혼했다는 겁니다. 네. 음. 그러니까 또그 이혼의 배경이 이제 궁금해지죠. 하여튼 이그 관계가 결코 그 아름다운 모습으로 비춰질 수는 없겠죠. 매우 불미스러운. 그래서 상케이신문도 그 비슷한 표현을 했고요. 김영삼 전 대통령의 아들인 김현철은 한때 박근혜의 30대 아들이 일본을 떠돌고 있다.
4: 음.
2: 이렇게 얘기한 적이 있고요. 이명박과 박근혜가 한나라당 내에서 대선 후보 자리를 놓고 겨루고 있을 때 이명박 선거운동본부의 핵심인 정두원이 박근혜가 이명박의 도곡동 문제를 제기하니까 박근혜의 최태민 약점을 거론하면서 둘 관계의 진실을 밝히면 아마 국민들이 입맛, 밥맛을 잃을 것이다 라는 표현을 했습니다. 네. 그리고 결정적으로 선데이저널에 김종필이 인터뷰한 내용인데요. 아 이건 심각합니다. 박근혜의 사촌 형부인, 다시 말해서 친인척인 박근혜를 어렸을 때부터 잘 보고 또 한때 중앙정보부장 출신이니까 또 정계의 거물이니까 많은 정보를 갖고 있는 김종필이 뭐라고 했냐면 최태민의 애까지 있는 사람이 무슨 정치냐. 네. 라는 표현을 했습니다. 이것은 객관적으로 언론에 보도된 내용이죠. 네. 그만큼 심각하죠. 그런 내용들을 다 알고 있는 이제 조선일보 상계이 신문이 이제 지금 변죽을 울리면서 뭔가 노림수를 가지고 이러한 약점들을 부각하고
1: 있는 거죠. 네. 음. 방금 말씀하셨듯이 책이자는 또 때마침 풍문 속의 인물인 정윤혜 씨의 이혼 사실까지 확인되면서 더욱 드라마틱해졌다면서 앞서 지난 14일 박 대통령의 비선으로 알려진 정윤회가 고 최태민 목사의 딸인 최순실과의 결혼생활을 함구조건으로 이혼한 사실이 알려져 논란이 증폭됐습니다.
2: 이 정도 되면 그 단순한 드라마라고 하지 않고 막장 드라마라고 하죠. 전문적인 용어로. <웃음> 네, 네. 그렇죠. 네.
1: 끝으로 정부가 공식적으로 나이의 이권개입, 박지만 미행의 의혹, 비선활동 등 모든 것을 조사하라는 정윤회의 발언을 거론하면서 세상 사람들은 진실 여부를 떠나 이런 상황을 대통령과 연관지어 생각하게 됐다고 밝혔습니다.
2: 너무나 당연하죠. 그게 바로 대통령이라는 공직이 가지는 책임감이죠. 그런 가장 중요한 공직을 맡겠다고 할 때는 그만큼 생활이 투명해야 되는 거죠. 그래서 김정필도 아, 최태민의 애까지 있는데 무슨 정치냐고 그런 약점 가지고는 정치할 수 없다 이런 얘기를 한 것이죠. 네. 네. 그리고... 하나 더 생각이 나는데 박근혜가 DNA 검사하자고 했죠. 음, 예, 그러니까 네. 김현철이 했나? 실제로 안 했죠. 예. 예, 그러니까 그건 아무 의미가 없는 거예요. 지금 인터넷에는 박근혜와 최태민의 얼굴과 함께 은지원의 얼굴을 놓고 닮았지 않느냐. 이건 뭐 DNA 검사까지 필요도 없다. 이런 내용까지 유포되고 있어요. 아. 은지원의 친부의 사진보다 은지원이 최태민과보다 비슷해 보이는 것은 누가 보더라도 분명한 것 같아요. 네. 물론 그런 얼굴 생김새가 좀 비슷하다고 그뭐 어머니와 아들의 관계다 이렇게 얘기할 순 없죠. 네. 아 그걸 가지고 객관적인 과학적인 근거라고 할순 없어요. 말 그대로 DNA 검사를 해봐야 하는 겁니다. 네. 물론 이제 요즘 세상 또 박근혜와 같은 절대 권력을 가진 사람의 신뢰를 깡그리 없애버릴 수 있는 그런 핵폭탄급인 진실이 DNA검사로 밝혀질 것이라고 보는 사람은 아무도 없을 거예요. 네. 얼마든지 이건 또뭐 조작하죠. 그러니까 사실 그런 조사는 박근혜 이른바 대통령 재임기간 중에는 불가하다. 하더라도 오히려 면제부를 주는 경우가 될 것이다. 라는 생각이 듭니다. 네. 뭐 하여튼 안일 땐 굴뚝에 연기날 리 없다라는 속담. 이 속담은 정말 잘 적용해야 되는데 그런 속담이 떠오르는 상황인 거죠. 네, 예. 이러한 여론에 대해서 억울하다고 생각한다면 좀 명명백백하게 입증할 책임이 스스로에게 있는 거죠. 네. 한때 최동욱 검찰총장이 혼외자식이 있다 그래가지고 잘리지 않았습니까? 네. 완전히 언론에 난타를 당했죠. 네. 그러나 최동욱 건은 만약에 이 박근혜 건과 비교한다면 세발의 피다. 음. 따라서 최동호 건을 그렇게까지 했다면 박근혜 건도 반드시 적어도 그 수준으로 검증에 들어가야 된다. 너무나 당연한 얘기입니다. 왜냐하면 대통령이라는 막중하고 책임 있는 자리에 있기도 하지만 세월호 참사와 관련해서 행방불명 7시간의 의혹이 너무나 중대하기 때문에 그렇습니다. 300여 명이 목숨을 잃은 희대의 참사 아닙니까? 네. 일국의 최고 책임자로서 반드시 적극적인 해명을 해야 됩니다. 김기춘 비서실장이 한때 청와대 국가안보실은 컨트롤타워가 아니다라고 했는데 그 말을 받으면 국가안보실이 컨트롤타워 아닌 거 맞습니다. 컨트롤타워는 청와대 자체죠. 네. 국가안보실장이 아니라 대통령이 바로 이러한 국가적인 전 세계적으로 초점이 된재난사건의 컨트롤타워, 최고 지휘자가 돼야 되는 것은 너무나 당연합니다. 여러 전문가들의 조언도 듣고 또 현장에 재량권도 주면서도 어쨌든 전체적으로 총체적으로 책임져야 될 인물은 바로 대통령이죠. 그러니까 그런 측면에서 일곱시이나 자리를 비운 데 대해서 박근혜 이른바 대통령은 투명하게 진실을 공개해야 된다. 그래서 세월호 특별법이 더 중요한 것입니다. 이양 얘기 나온 김에 좀더 말씀드리면 세월호 특별법의 수사권과 기소권을 청와대로 비롯한 집권 여당이 한사건 반대하는 이유가 어디에 있는가? 음. 바로 이러한 진실을 밝히는 데 가장 중요한 그 수단이 바로 수사권과 기소권입니다. 예. 예를 들면 김기춘이 그 수사에 협조하지 않으면 끝나는 거예요. 설사 수사가 완료돼도 기소하지 않으면 끝나는 거예요. 그렇기 때문에 그 진실을 밝히는 데서 반드시 필요한 것이다. 과연 수사권과 기소권이 없으면 세월호 특별법이 뭐가 특별한 법이고 무슨 의미가 있겠어요? 그렇죠? 음. 네. 네. 그렇기 때문에 청와대로부터는 집권여당이 한사코 반대하는 것이고 정말 박근혜가 문제가 심각했다면 그 7시간의 문제 수사권과 기소권을 가진 세월호 특별법 절대로 통과시키지 않을 것입니다
0: 네. 네. 최태민 목사가 나옵니다 정수장학회 등 각종 루머의 진원지라고 할수 있는데요 최태민, 정수장학회
2: 이것만 가지고도 한 10시간을 얘기해야 돼요 <웃음> 네. 오늘 그 초점에서 박근혜와 정윤회의 관계가 초점이 된 만큼 언급하지 않을 수는 없죠.
1: 네. 7월 14일자 머니투데이는 박근혜 대통령 비서실장을 지낸 정윤회가 곧 채태민 목사의 딸인 부인과 이혼 사실이 밝혀지면서 채태민 목사를 집중 조명했습니다. 채 목사는 해방전 주로 경찰과 군에서 복무했고 이후 스님으로 활동했다가 다시 목사로 되는 특이한 이력을 가졌는데 1975년 당시 명예였던 박근혜의 후원으로 대한구국선교회를 조직했습니다.
2: 그러니까 목사가 이제 승려 출신이라는 거죠. 예. 카톨릭쪽 경력도 있다고 그래요. 그리고 목사로서 안수를 받은 것도 좀 불투명하죠. 예, 그렇죠. 예, 정확하지 않습니다. 그런데 보통 이렇게 산전수전을 다 겪은 사람이 사람의 심리와의 사업을 잘합니다. 네. 예. 버시바우 주남미 대사의 보고서를 위킬릭스가 공개했죠. 네. 거기 내용의 표현을 보면 매력이 넘치는 목사 음. 이런 표현을 써요. 네. 그리고 육체적으로 정신적으로 완전히 통제하고 있다. 최태민이 네. 박근혜를 이런 표현을 하고 있어요. 육체적으로 한 표현까지 있죠. 네. 그러니까 미국의 내적인 공식 보고서에서조차 최태민과 박근혜의 관계에는 공인되고 있는 거죠.
1: 네. 네. 당시 박근혜는 명예총재, 최 목사는 총재를 맡았는데 박근혜 대통령이 1974년 유경수 여사가 숨진 이후 힘든 시기를 겪는 과정에서 최 목사에게 의지했고 이에 박정희 당시 대통령이 중앙정보부를 통해 최 목사를 수사하라고 지시했던 것으로 알려졌습니다.
2: 네. 거기서 이제 유명한 현몽설이라는 말이 나오는데 네. 최태민이 꿈에서 이제 유경수를 봤다. 예. 음. 그래서 이제 최태민을 통해서 이제 박근혜가 이제 유경수를 접하는 음. 그런 사실을 풍자하는 김용민 PD가 시나리오를 쓴 팟캐스트 드라마도 있습니다. 예. 그게 사실이라면 일종의 최면요법인데 최태민이 박근혜에게 절대적인 영향력을 가하는 비결이 다른데 있지 않다는 거죠. 예. 많은 사람들이 예, 압니다마는 마술사들 중에는 최면술에 능한 사람들이 많아요. 음. 손기술도 좋고 여러 가지 과학적인 도구들도 잘 활용할 줄 알아야 하지만 무엇보다도 관객과의 관계 또는 마술을 도와주는 사람과의 관계에서 최면 또는 심리기술이 매우 중요해요. 음. 예, 그래서 실제로 최면 상태에서 마술사가 원하는 대로 발언하고 행동하도록 하는 것이 불가능한 일이 아닙니다. 음. 그런 측면에서 최태민이 박근혜를 어떻게 그렇게까지 통제할 수 있겠는가 라는 의문에는
1: 얼마든지 답변이 가능한 거죠. 예. 이 밖에도 박근혜 대통령의 동생인 박근영 박지만은 1990년 노태우 당시 대통령에게 최 목사로부터 언니를 구해달라는 내용의 탄원서를 제출한 사실이 알려져 논란이 됐었습니다.
4: 예.
2: 이것 또한 역시 최태민이 특별한 방법으로 박근혜를 통제하는 데 대해서 동생들이 네. 심각하게 생각해서
1: 탄원까지 하게 된 객관적인 증거들이 아닙니까? 네 예, 그렇죠. 이 같은 인연 때문에 지난 대전 당시 약권은 최목사가 생전에 박근혜 대통령의 멘토 역할을 하면서 각종 비리를 저질렀다는 의혹을 제기했습니다.
2: 예 실제로 그 최태민이 두 가지 큰 문제가 있는데 하나는 남녀관계가 참으로 문란해요. 예, 그에 대해서는 중앙정보부 예. 보고서도 있죠. 예, 김재규 당시 중앙정보부장이 박정희 대통령에게 보고한 보고서인데 그시해사건 나기 3일 전에 한 보고예요. 예. 그 보고서를 보면 최태민의 남녀관계의 문란함은 A급이다. 음. 1급이다. 네. 아, 그냥 뭐 잠깐 뭐한번 이런 게 아니고 아주 상습이고 예. 뭐 숱하게 많고 드러난 것만. 두 번째는 최태민의그 자식들이 가지고 있는 재산이 수천억이라는 거예요. 음. 고발 유수는 3천억이라고 네. 보도한 적도 있습니다. 여러 가지 부동산들의 가격을 합치면 어마어마한 재산인 거죠. 라디오도 없을 정도로 가난했던 최태민이 일가가 어떻게 수천억 대 재산을 모으게 됐는가. 음. 그 수수께끼도 너무나 당연한 답변을 갖고 있는 거죠. 네. 특히 정수장학회 네. 길게 얘기하지 않겠습니다. 김지태라고 하는 부산의 사업가를 박정희가 이제 고문하고 압박해서 사회 헌납하도록 했습니다만은 실제로는 정수 박정희의 정자와 유경수의 숫자를 합친 정수장학회 부일장학회가 이제 바뀐 건데 모두 박정희 나중에는 박근혜 지금 이사장이 아니라고 하더라 실질적으로 소유하고 있는 거죠. 네. 그 정수장학회가 문화방송의 지분은 30%를 갖고 있어요. 나머지 70%가 국가기 때문에. 만약에 그 국가 지분이 개인들에게 나눠지게 되면 실질적으로 소유하게 되죠. 최대 주주로. 네. 부산일보도 소유하고 있고요. 그리고 이 정수장학회 출신들이 굉장히 많아요. 음. 김기춘도 그 중에 한 사람이라고 하고요. 음. 이 사람들을 통해서 또정재계에 영향력을 미치고 있죠. 그런데 과거 김지태 시절에 부장학회가 실질적으로 했던 장학사업에 비하면 정수장학회는 실질적으로 장학사업을 한게 없어요. 네. MBC와 부산일보에서 주는 돈을 합친 것보다도 못한 수준의 장학사업을 했거든요. 네. 뭐 이를테면 29억 받아서 한 25억 대 지출을 한다든지. 그리고 IMF 위기 때 여러 가지로 구조조정을 했는데 박근혜는 오히려 상근 회장이 되면서 연봉을 한 2억 정도 받았어요. 그렇게 해서 한 10년 동안 박근혜가 받은 돈이 한 20억 정도 됩니다. 정학사업은 안 하고 박근혜를 이렇게 밀어주는 사업만 한 거죠. 그런데 야권이라든지 뜻 있는 언론들, 네티즌들이 아무리 폭로해도 미국이 밀어주고 수구 세력들이 받쳐주고 있는 박근혜의 치부는 결정타가 되지 못합니다. 다 모두... 이렇게 저렇게 한두 마디로 밀어버리면 그리고 보수 언론들이 받쳐주면 유야무야 되죠. 네. 그렇게 해서 여태까지 온 것인데 사실 하나하나 따지고 보면 모두 다 천인 공로할 범죄적인 사실, 가장 추악한 스캔들에 연루돼 있는 것이 바로 박근혜다. 그런 사람이 이른바 대통령이라고 하더라도 대통령이라는 권좌에 있다면 그 정부, 그 사회가 온전할 수 있겠는가? 음. 이것이 문제인 거죠. 네.
4: 네.
0: 앞서 말씀하셨는데 세정치 민주연합 박지원 전 대표는 이재만, 박지만, 정윤회의 이름 끝자만 모아 만만회라는 조직이 있다고 주장한 바 있습니다.
1: 말씀하신 바와 같이 만만회는 이재만, 박지만, 정윤회 각각 이름 끝자를 따서 만든 박근혜 비선 조직의 이름입니다. 박지원 세정치연합 의원이 의문을 제기한 만만회는 현 정권의 실질적 의사결정을 해왔다는 의혹을 품고 있으나 정륜혜는 허구이며 소설일 뿐이라고 강력 부인했습니다. 박지원 같은 선수가 놓칠 리가 없고
2: 박지원 같은 선수가 이렇게 제기했다면 그만한 증거와 근거를 가진 것이다. 라는 네. 것은 너무나 당연한 추론이죠. 예. 예. 누구나 다 알고 누구나 쉽게 그 증거를 가질 수 있다면 비선조직이라고 할수 없겠죠. 네. 그만큼 보위되고 있을 것이기 때문에. 그러나 역대 수구 정권들이 그러하듯이 공식적인 의사결정 라인이 아닌 비공식적인 의사결정 라인이 있었고, 그 라인이 오히려 더 결정적이었다는 것은 널리 알려진 사실입니다. 예, 음. 뭐, 가령, 이명박 시절에도 영포해, 영포라인이라고 유명하지 않았습니까?
1: 아, 전두환 때도 하나해가 있었죠.
2: 예. 그래서 이제 김영삼이 등장하자마자 그거부터 쳤죠. 예. 음. 뭐, 그럼 비선이 있든 없든 간에 일만 잘하면 문제가 뭐가 있겠어요. 근데 일을 잘 못하니까. 자꾸 문제가 불거지고 시대의 참사들이 연이어 터지니까 지지율이 떨어지니까 음. 이런 문제가 수면위로 올라오는 겁니다. 네. 앞으로 시간이 지나면 지날수록 또 박근혜 이른바 정권의 한계가 폭로되면 폭로될수록 이런 만만해와 같은 비선조직의 실체도 드러날 수밖에 없습니다.
1: 네. 네. 특히 그 인사 참사와 관련돼서 이 만만해가 많이 개입이 됐다고 그러는데 가령 문창극 총리 후보자도 만만의 작품이라고 해요. 이게 이제 추측이죠. 예, 추측이죠. 그런 세간의 이제 의혹들이 계속 제기가 되고 있는 상황입니다.
2: 세간의 의혹이라는 게 이제 무조건 틀리진 않죠. 무조건 맞지도 않지만 네. 아까도 말씀드렸지 안니뜬굴뚝이 연기 나겠는가 아무런 근거 없이 그런 얘기가 나오긴 쉽지 않죠. 더구나 네. 대통령을 상대로 아무리 이른바 대통령이라고 하더라도. 무소불위의 권력을 가진 사람인데 게다가 수구세력은그 권력을 가지고 별제 다 하거든요 네. 진보나 개혁하은 차원이 다르죠 그렇기 때문에 그런 두려움과 공포를 가진 사람들이 이런 얘기를 하게 될 때는 그만큼 문제가 심각한 거다 음. 이겁니다 음. 네.
0: 결국 문제의 핵심은 대통령이 공무를 수행해야할 오전 9시부터 오후 4시까지 행적이 묘연하다는 것이고 특히 그날이 세월호 참사가 발생한 당일인 만큼 신속하고 정확한 판단과 함께 전반적인 국가의 자원을 효율적으로 동원해 참사를 막았어야 했는데 그렇게 안된데 대해서 명확한 해명과 책임이 뒤따라야 한다는 점입니다. 너무나 당연한 말입니다. 예. 서두에도
2: 강조했습니다만 문제가 되는 이유는 분초를 쪼개쓰는 대통령이 공무시간인 9시부터 4시까지 행적이 묘연하다. 행방이 음. 불명이다. 이거거든요. 음. 네. 그리고 이게 첫 번째든 두 번째든 열 번째든 스무 번째든 알수 없지만 바로 그날 세월호 참사가 벌어졌다는 것입니다. 네. 네. 그리고 다시 말씀드리지만 대통령이 전체를 통솔하면서 판단을 내리고 가능한 모든 자원을 동원해서 임명을 구출해야 되는 바로 그 시간에 없었다는 것입니다. 네. 그러니까 그것은 대통령으로서 임무를 방기한 직무유기 상태인 것이고요. 음. 그에 대해서 의문을 제기하는 사람들의 의혹이 해소될 때까지 명확하게 해명하는 한편 문제가 있다면 당연히 책임져야 되는 것입니다. 왜냐하면 300명이 넘는 사람이 목숨을 잃었고 대부분 학생이라는 것입니다. 네. 그리고 만약에 그 공무를 수행하는 시간대에 비선을 만났다면 더더욱 문제가 있는 거죠. 음. 민주사회에서 법으로 보장된 의사결정기관들이 있는데 그 기관을 무시하고 비선을 만났다는 것은 정말로 심각한 것입니다. 만약에 김기춘 비서실장의 말대로 비서실장도 모르는 일정이었다면 그것 또한 더더욱 문제죠. 비서실장도 무능한 겁니다. 경호실도 따돌리고 나갔다고 라 하면 더 문제고요. 있을 수 없는 일이죠. 하여튼 온갖 문제가 집중되어 있는 그 7시간입니다. 음. 물론 그전 자정부터 하면 16시간이나 되죠. 예. 그러니 조선일보라는제 산케이신문이 이것을 비아냥거리면서 레임덕을 확인하는 것입니다. 다시 말하면 이미 박근혜 이른바 정권이 레임덕 상태에 있다는 것을 조선일보의 칼럼과 산케이신문의 보도를 통해서 확인할 수 있다는 거죠. 예. 그만큼 이른바라고 하던 대통령의 약점이 노출돼 있고 그 조건 하에서 과연 정상적으로 국정을 운영할 수 있겠는가. 음, 음. 이것이 이제 문제가 됩니다. 네. 정리하면 세월호 참사와 관련된 진상규명에서 가장 중요한 초점이고요. 두 번째는 이러한 약점을 가진 대통령을 조선일보나 상케이신문이 가지고 놀고 있다. 음. 그것이 두 번째 문제입니다.
1: 네. 네. 그 여담인데요 그 프랑스에서도 올랑드 대통령이 여성 배우와의 스캔들이 있지 않았습니까
2: 올랑드는 이제 헬멧 쓰고 오토바이 타고 예. 어. 예. 밤에 질주를 <웃음> 하는 예, 유부남인데 <웃음> 예. 그것을 이제 폭로하니까 사생활이다라고 받아쳤죠 예, 틀렸다가 그렇죠. 아니에요 사생활이다 음, 예. 근데 그게 먹혀요 프랑스에서는 예, 그만큼 음. 개인주의가 강하고 사생활 프라이버시를 중시하기 때문에 그럴 수 있는데 일국의 이제 대통령이 경험 문제도 있는데 오드와이 타고 애인 찾아가고 네. 이미 부인이 있는데 그것도 대통령이 되는 과정에서 수고한 조강지천데 그런 정신 상태를 가진 올랑드가 정치를 잘할 리가 없죠. 네. 최악이죠. 과거 영국의 수상 블레어가 부시의 푸들이라고 불렸는데 지금 프랑스의 올랑드가 오바마의 푸들 역할을 하고 있는 거죠. 네. 그래서 다시 말씀드리지만 대통령이 이런 정신 상태를 가지고 있으면 일이 잘될 리가 없고 이런 약점을 가지고 있으면 누군가에게 이용당하는 거죠. 그런데 네. 박근혜는 사생활이라고 받아치는 것이 아니라 그런 사실이 없다고 라 지금 하고 있기 때문에 네. 그래서 더큰 문제가 된다는 것입니다. 음. 사실에 대한 판단 자체가 논점이 되고 있는 거죠. 네. 그런 사실 있고 내가 참고했다. 근데 사실 그런 참사가 일어났으니 정말 잘못했다 이렇게 얘기하면 되는데 일곱 시간 행적에 대해서는 그냥 그 침묵하고 사실은 부정하고 이렇게 되니까 의혹들이 이제 거저볼 수 없이 번지는 거죠. 네. 그게 인터넷 SNS 시대의 특징이에요. 과거 박정희 시대였으면 대충 넘어갔지만 이십일 세기에는 어림도 없습니다. 박근혜는 미디어를 잘 이용할 줄 안다고 자만하겠지만 전혀 그렇지 못한다는 것이 이렇게 입증되고 있는 거죠. 네,
0: 극우 언론 산계이가 박 대통령의 치부를 건드리며 치고 나오는 이유가 궁금합니다.
2: 네, 이게 이제 오늘 닥터 스테판 내용의 이제 초점이죠. 닥터 스테판은 말 그대로 닥터니까, 의사니까 진단을 하는 게 초점이잖아요. 네. 네. 해부하는 거, 분석하는 게 초점이기 때문에. 저는 그 조선일보와 상계의심은 각각 그 나름의 이유가 있다. 당연하죠. 네. 일국의 대통령을 비난하는 그것도 가장 심각한 약점을 째고 들어갈 때는 분명한 이유가 있는 거죠. 네. 먼저 상케이신문부터 하면 최근에 그 일본 방위백서에서 이제 독도 자기들의 영토라고 주장하고 있습니다. 그래서 네. 남코리아 정부, 박근혜 이른바 정부가 당연히 강력히 반발해야 됩니다. 네. 때로는 보복하고요. 그것을 염두에 두고 만약에 그렇게 나오면 이거 터트려버리겠다 라고 음. 하는 위협일 수 있습니다. 네. 또 하나는 박근혜 일모 대통령이 방위를 늦추고 있는데요. 그 방위를 촉진시키는 지렛대일 수 있습니다. 예. 무슨 얘기냐면 미일남 삼각군사동맹을 완성하기 위해서는 박근혜 일모 대통령이 반드시 방위를 해서 일본과의 외교관계를 풀어야 합니다. 실제로 남고래 수구 대통령들은 방미 방위 다음에 방위를 했습니다. 음. 그런데 박근혜는 방중을 앞세운 거죠. 최근에는 그 습금평 시진핑까지 방남을 했어요. 네. 그리고 미란 삼각군사동맹을 완성하기 위해서 빨리 방일 해야 되는데도 미적미적거리고 있는 거죠. 그럼 박근혜를 추동하기 위해서 이럴 수 있습니다. 네. 네. 조선일보도 수상합니다. 7월 18일이라고 했는데 아시안게임에 북측 선수단 응원단 참가와 관련된 남북 북남회담이 결렬된 그날이 17일이죠. 네. 그 다음에 바로 이런 칼럼이 나온 겁니다. 무슨 얘기냐면 오전에는 회담이 좋았어요. 네, 오후에 그렇죠. 뒤집어졌거든요. 네. 어떤 압력이 들어온 겁니다. 다시 말하면 박근혜 정부는 기본적으로 회담이 잘 되는 방향으로 가려고 했는데 외압에 의해서 뒤집어졌다는 라 추측이 가능하죠. 물론 현장에 있었던 통일부 쪽 라인과 배후에 있는 청와대 라인 사이의 분력 화함으로 입장이 오전과 오후가 달라졌다. 이렇게 볼 수도 있어요. 그러나 과연 통일부가 청와대하고 협의 없이 안을 가지고 갔겠는가. 그것이 뒤집어진 것은 청와대를 넘어서는 외압이 있지 않았을까라는 추측이 합리적이죠. 그렇게 봤을 때는 박근혜 이른바 정부의 기조가 그 상전인 미국의 뜻에 맞지 않았다라는 추측도 역시 합리적이죠. 이것은 또 시진핑의 방남을 허용하고 음. 공동성명에서는 언급이 되지 않았지만 그 다음날 비공식 오찬에서는 강도 높게 일본을 비난한 것토고도 맞물립니다. 네. 만약에 우리 추측대로 시진핑이 북에 특별한 메시지를 전달하는 메신저였다면 음. 이 비공식 오찬 자리에서 전달됐을 가능성이 있죠. 네. 네. 뭐 박근혜 대통령이 중국어를 좀 하니까 시진핑 국가주석이 중국어로도 얘기했을 수 있어요. 음. 뭐 어떤 식으로든 간에 그 메시지가 전달됐을 때 박근혜 이른바 대통령이 동요했을 가능성이 있다. 음. 이런 정보보고를 받았겠죠, 미국이. 예. 그리고 이런 남북북남회담이 진행이 되니까 이거 조짐이 좋지 않다라고 하면서 조지 워싱턴 미 핵항모 타격단을 급하게 거래 원도 수역에 투입해서 미남, 나아가 미일남 압동 군사연습을 벌인다든지 철저하게 친미수구 언론인 조선일보를 통해서 박근혜의 약점을 건드린다든지 그렇게 하고도 박근혜가 말을 듣지 않는 것 같으니까 이제는 일본의 상케이신문을 통해서 그 약점을 건드린다든지 이럴 가능성이 있습니다. 네. 다시 말씀드리면 조선일보와 상케이신문을 다 같이 아우르는 세력은 남코리아 수구세력과 일본의 수구세력을 조종할 수 있는 세력은 미국뿐이다.
0: 음흠.
2: 미국의 정보기관이 나서서 공작을 한 것이 아니냐. 조지 워싱턴 미 핵항모 타격단은 이제 군부 쪽에서 나선 것이고 조선일보나 상케이신문이 이러한 폭로를 한 것은 미군과 미 정보기관의 합작이 이루어질 만큼 뭔가 이상한 기류가 감지되고 있는 것이 아니냐. 음. 이렇게 보입니다. 네. 이것은 달리 말씀드리면 미국이 미일남 삼각구사동맹 완성, 아시아태평양판 나토 결성, 유라시아 포위한 형성을 가장 중요한 당면 과제로 설정하고 강력히 밀어붙이고 있다. 그런데서 박근혜가 주저하면서 동요하고 있기 때문에 그 동요를 차단하고 미국 뜻대로 따라오도록 체근하기 위해서 이러한 공작이 필요한 것이 아니었는가. 음. 그렇다고 해서 너무 또 세게 하면 박근혜 이른바 정권 자체가 붕괴될 수 있죠. 네. 그래서 그 수위를 조절해서 위험만 준 거죠. 네. 실질적으로 타격한 것은 아니고 적당히 겁을 주는 겁니다. 참고로 그래서 박근혜가 김기춘을 자르지 못하는 거 아니냐. 음. 이 모든 것을 다 알고 있는 김기춘을 어떻게 자르겠어요. 네. 또 다른 측면에서 보면 최근에 불행한 윤일병 구타 사망 사건 음. 이 사건이 불거지면서 권오성 육참총장이 짤렸어요. 네. 경찰총장도 지금은 김관진 청와대 안보실장과 김진태 검찰총장도 도마 위에 올랐습니다. 한민구 국방장관도 취임한 지한 달도 안 됐는데 네. 예, 마찬가지입니다. 네. 그렇게 된 배경도 물론 이것은 박근혜 이른바 정권에겐 위기이고 모든 것을 의도한 것은 아니지만 적어도 상계의 신문으로부터 불거진 박 그는 자신의 최대의 약점, 세월호 참사가 일어난 당일 7시간이나 비선 조직으로 추정되는 비밀 만남을 가지면서 청와대를 비웠기 때문에 결국 그 참사에서 제대로 된 지위가 이루어지지 않아 300여 명의 학생들이 목숨을 잃었다는 그 치명적 결정적인 약점을 덮는 효과가 있다. 음. 예. 아. 지금 총기 난사 사건에 이은 구타 사망 사건을 통해서 남코리 군대 내, 국방 문의 문제점에 대해서 명확하게 짚고 그 진상을 밝히고 책임자를 처벌하고 재벌 방지 조치를 취해야 되는 것은 너무나 당연합니다. 그럼에도 불구하고 이것이 박근혜의 최대의 약점을 가리우는
0: 효과도 있다는 라 음. 그런 측면도 놓치지 말아야 되겠습니다. 네. 네. 지난해 박 대통령이 스위스를 방문한 것도 박정희 정권 때 남일협정을 체결한 대가로 받은 검은 돈에 대해 자신이 주인이라는 것을 확인하고 문제를 풀기 위해서라는 이야기와 이걸 일본이 약점으로 삼아 박근혜를 통제하고 있다는 주장도 나오고 있습니다. 재미언론인
1: 안치용 씨는 2012년 10월 7일 1978년도 미국의회 프레이즈 소위원회 청문회 문서 공개를 통해 박정희 정권의 스위스 비자금 계좌와 구체적인 입금 사실을 폭로했습니다. 이 문서는 1978년 박정희 정권에 대한 정치자금 제공 여부를 묻는 미 하원 외교위원회 프레이저 소위원회 설문에 대한 걸프사의 답변 내용을 기록한 것입니다. 문서에 따르면 박정희 비자금은 이유하기 모은 뒤 스위스 계좌은행에 예치했다가 나중에 인출해 박정희에게 전달됐고 박정희는 이 비자금을 청와대 내 대통령 집무실 책상 뒤에 캐비넷에 보관했다는 것입니다. 박정희 사망 이후 비자금과 관련해서 안씨는 누군가가 돈을 인출해 갔을 것이다. 이 돈이 어디로 갔는지 반드시 찾아내서 국고로 환수해야 한다고 주장한 바가 있습니다. 또 2013년 1월 종편인 채널A 박정진의 쾌도난마에 출연한 소설가 김진명씨는 삼성컨퍼런스 책을 발간해서 책을 소개하면서 중간에 박정희 비자금에 대해서 밝혔습니다. 박정희가 집권할 당시 이유락 정보부장이 비자금을 관리했고 이유라에게 천한 명의로 스위스 계좌 은행이 개설되어 있다고 전했습니다. 소설가 김진명 씨는 더 민감한 부분을 유추해 볼수 있으나 방송에서는 얘기하지 않겠다고 선을 그었습니다.
2: 또그 낙검수의 그, 그 김호준 주진호 특히 주진우 기자가 대선 이후 그 유럽으로 나와서 이 바로 스위스 계좌를 추적하려고 했었죠. 네. 뭐 유머스럽게도 그 주인에게 돌려주고 싶다 뭐 이런 표현도 쓰고 그는데 <웃음> 사회자가 질문한 내용과 방금 그 설명이 서로 다른 내용이죠. 예. 사회자가 질문한 것은 제 작년 초에 스위스를 방문했을 때 그게 박정희가 일본으로부터 뒤로 받은 돈을 자기 것이라고 이제 주장하고 찾기 위해서 그런 것이다. 그래서 독도 문제가 불거지게 되면 박근혜가 큰 소리를 못 치는 이유 중 하나가 이 약점을 일본이 쥐고 있기 때문이다. 음. 이런 얘기입니다. 네. 그것은 또 지금 일본 방위백서의 독도 내용 때문에 초점이 되고 있는 상황에서 다시 한번 상기할 필요가 있고요. 그리고 지금 설명된 프레이저 소위에서 그 참고된 내용은 객관적인 사실이죠. 네. 단순히 추측이나 추정이 아니라 그 계좌가 있었던 게 사실이고요. 그 계좌는 남일협정과 관련된 내용이 아니라 석유회사와 관련된 석유회사의 특혜를 주고 대신 받은 커미션이죠. 네. 그 돈이 이우락 당시 중앙정보부장을 통해서 그 측근을 통해서 관리되고 있다가 뭐 회수가 됐다. 또는 전두환 쿠데타 이후 박근혜가 전문가들과 함께 스위스를 가서 계좌를 본인의 명의로 바꿔 놨다. 또는 찾아왔다 등등 여러 가지 설이 있습니다. 그러니까 그러한 부분을 확인하려고 이제 아까 주 기자가 탐문조사를 하려 나왔다가 결정적인 자료를 찾아내진 못한 것 같아요 네. 사람의 욕심은 이제 끝이 없습니다 정수장학회의 재산도 엄청나고 실제로 이제 나이도 많아서 별로 그렇게 돈쓸 일도 없을 텐데 스위스 계좌까지 또 이제 얘기가 나오는 거 보면 욕심이라는 게 한이 없는 거죠 음. 그런데 여기서 초점은 박근혜 일무 대통령의 약점이 너무 많다는 거예요. 네. 아, 특히 그 약점이 국내용이면 차라리 나온데 미국이나 일본이 그 약점을 이용해서 뭔가 미국과 일본이 바라는 대로 박근혜를 끌고 가려고 하는 좌지우지하려고 하는 그런 경향 때문에 문제가 되는 거죠. 네. 그렇게 해서 남 r 리 a 의 국부가 해외로 유출되는 것도 문제지만 또뭐 독도 같은 영토를 잃어버리는 것도 문제지만 미일란 삼각군사 농맹 완성과 가령 을지 프리덤 가디언 합동군사 연습과 같은 위험천만한 북침, 선제핵 타격 그런 작전 계획이 실전적으로 적용되다가 거래 반도에서 전쟁이 나면 어떻게 되겠어요? 음. 그렇죠. 음. 단순히 경제적인 문제나 영토적인 문제만이 아니라 전쟁의 문제가 연결되어 있다. 그렇기 때문에 남코리아의 대통령은 진심으로 남코리아 민중에 기반해서 또 전체 코리아 민족을 위해서 그 공명정대한 대의를 따라서 가야 되는데 만약에 그 집권자가 약점이 많다면 그것도 치명적인 약점을 가지고 있다면 얘기가 다르죠. 네. 만약에 최악의 경우에는 이제 사생화가 있다. 그 사생화와 관련된 사람을 중심으로 비선이 조직돼 있다. 그 비선과의 만남 때문에 세월호 참사 가장 중요한 시간대에 수습을 놓쳤다. 네. 이렇게 되면 치명적이죠. 네. 그걸 정확하게 미국이나 일본이 알고 있다면, 수구 세력이 알고 있다면 당연히 이용하려고 할 겁니다. 이를 들면 남북 북남관계 개선을 파탄시키는 데도 이용할 수 있고 굴욕적으로 남일 외교관계를 회복하는 데 다시 말하면 일본이 집단적 자위권 행사 결정에 이어서 독도까지 자기 영토라고 우기고 있는데 일본군 전쟁 성노에 적당히 몇푼 받으면서 남일관계, 외교관계 이제는 복구됐다. 이런 선언을 하면서 미일남 삼각군사동맹 완성을 선포한다든지 그 구체적인 표징으로서 을지프리덤 가디언 합동군사 연습을 거세게 벌인다든지 이렇게 되면 은 자칫 상황은 걷잡을 수 없게 됩니다. 네. 다시 말씀드리면 그렇지 않아도 북이 최우고 계시면 할까 말까 망설이는 판인데 결정적으로 기울어지는 음. 그렇게 마음을 먹게 만드는 그런 계기가 될수 있어요. 네. 이런 관점에서 볼때 박근혜는 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때고 정직, 솔직히 최선의 방책이라고 하지 않습니까? 네. 그런 만큼 당장이라도 본인의 잘못이라든지 치부라든지 이런 건 솔직하게 드러내고 국민들로부터 용서를 구하고 가령 세월호 특별법 같은 경우 수사권과 기소권 포함시켜서 빨리 결정하고 일본에 당당히 맞서고 을지 연습 중단하고 아니면 저 멀리 미 본토 근처에 가서 하든지 그렇게 한다면 얘기는 달라집니다. 네, 네. 남북관계 정상화에서 아시안게임 선수단, 응원단, 북의 요구 별게 아니에요. 과거처럼 하자는 거니까 그렇게 받아주고 그렇게 하면 확 달라지거든요. 네. 그런 결단이 필요한 거죠. 용기가 필요한 겁니다. 제가 보기에는 이래주거나저래주거나 마찬가지일 때는 민족을 베고 죽어야죠. 김구 선생의 표현대로
1: 이 길이냐 저 길이냐 할 때는 민족의 길로 가야 됩니다. 네. 그 아까 타이밍을 잠깐 놓쳤는데 한 가지 정윤의 증언과 관련된 재판이 지금 진행이 되고 있는데 재판 소송 내용을 간단하게 짚어보겠습니다. 2014년 4월 8일 정윤회가 18대 대선 부정선거 조작과 관련된 소송을 진행 중인 김현승 대표를 만나서 18대 부정선거와 관련돼서 박근혜들 봐달라는 내용을 녹취한 것을 증거로 소송을 걸게 됐다는 내용인데요.
2: 김현승 씨가 정윤회를 만나서 녹취한 거죠. 네, 그렇죠. 그리고 김현승 씨가 이제 소송을 제기한 거죠. 네. 지난 대선에서의 부정선거와 관련해서. 그 증거로 이제 녹취록이 이 이제 제출된
1: 제 거죠. 그 소송장에는 다음과 같이 쓰여 있습니다. 원고 김현승은 카이스트 물리학과 산업경영학을 전공하고 전남대학교 대학원에서 정보보호학과 석사과정을 수료였습니다 컴퓨터 정보보안 분야에서 1999년부터 종사했고 전산부정을 적발하고 감사하는 국제공인정보시스템 감사, 컴퓨터 해킹을 방지하는 국제공인정보시스템 보안 전문가 자격을 취득하였으며 경찰청의 사이버 범죄 증거 분석 업무를 지원하고 인터넷 지능원에 개인 사이버 안전 기술을 지원하는 등 컴퓨터 범죄 증거 분석 및 보안 기술 분야에서 15년 경력의 전문가입니다.
2: 예, 한마디로 말하면 이제 전문가란 얘기예요. 네. 지난 네. 대선 컴퓨터 부정과 관련해서 네. 중요하게 또는 권위 있게 발언할 수 있는 때로는 부정이 일어난 것을 밝혀낼 수 있는 그런 전문가란 얘기입니다. 네. 네.
1: 원고 김현승은 2011년 8월 중앙선거위원회 관악정보센터 요청으로 중앙선거관리위원회 전체의 서버 및 네트워크에 대한 보안 자문을 수행하였고 중앙선거관리위원회의 네트워크와 서버 구성의 특징이 DDoS로 인한 불규칙적인 DB장애를 유발할 수 있다는 것을 경고한 바가 있습니다.
2: 그후 예, 유명한 DDoS도 나오네요. 예.
1: 이때 자문 경험과 지식으로 중앙선관위 컴퓨터와 네트워크에 관련된 시스템적인 보안 문제와 내부 전산 조작에 의한 선거 정보 조작과 관련해서 지속적인 관심을 가지고 지켜보아 오던 중 2012년 12월 18대 대선에서 선거 부정을 발견하게 됐습니다. 또한 2010년에는 당시 이명박 대통령이 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등구 소련 연방공화국의 자원 외교를 추진하고 있었는데 카자흐스탄에서 선관위의 부정선거 시스템을 수입하여 개발하는 사업에 제안을 받은 적이 있습니다.
2: 예 그러니까 남코리아의 대선 부정 시스템을 카자흐스탄에 수출하려고 했다는 거죠. 예 그와 관련된 자문을 받은 적이 있다. 예 그거를 이제 고백한 거죠. 예 폭로한 것입니다.
1: 그 시스템 자체가 존재한다는 것도 같이 이렇게 밝혀진 거죠. 그렇죠. 예이 제안을 한 사람은 이명박 대통령이 장로로 있는 소망교회 신도였으며 소망교회 뒤에 사무실을 운영하고 있는데 이명박 대통령과 차 모임을 하고 교회 주차 관리도 하는 등 친절하고 카자흐스탄의 철도 연장 공사, 석유 송유관 공사, 지역 도시 개발 사업 등에 참여하고 있었습니다.
2: 누가 그랬다는 거죠?
1: 그러니까 그 대안을 한 사람이 바로 그 이명박 대통령과 그 친절하고 예, 친절하고 주차도 거, 하고. 예. 들은 <웃음> 사람인 거죠.
2: 소망교회 뒤에 사무실 있는. 예. 다시 말씀드리면 소망교회 뒤 사무실에 있는 친자라고 이명박의 주차도 관리하는 예.
1: 바로 그 사람. 예. 어, 그 당시 저는 부정선거 시스템 수출 개발 제안을 거절했는데요. 이 제안을 거절했지만 부정선거 전산 시스템을 수출하겠다는 것과 구체적으로 전국적 시스템 및 네트워크 연결 구성과 기술적인 정보를 취득하게 되면서 대한민국에서도 이미 부정선거 전산 시스템이 기존의 개발 및 운영되고 있다는 것을 알게 됐습니다.
2: 정말 놀라운 폭로죠. 네. 법정에 제출한 진술서예요. 김현승 씨의. 네. 아주 전문가, 기술자로서의 양심을 가지고 놀라운 사실을 폭로한 거죠. 네.
1: 정륜에는 원고 김현승이 2012년 12월 24일 모 세미나에서 18대 대선에서 중앙선관위가 진행한 부정개표 및 정보 전송 방법에 대해서 발표한 이후 원고를 찾아왔습니다.
2: 정윤회가 김현승을 찾아온 거죠. 예,
1: 그렇죠. 2013년 1월 이후 수차례 만남에서 18대 대선 부정선거를 파헤치고 고소하려는 원고의 노력을 중단하고 박근혜를 봐달라는 말을 반복해서 하고 있었습니다.
2: 그러니까 이제 설득하러 온 거죠. 예. 과연 설득만 했을지. 은근히 이제 자신이 갖고 있는 힘을 통해서 압력도 가 있겠죠. 예. 그리고 그걸 녹취한
1: 거죠. 예, 그거를 녹취해서 현명하게도 그 법원에 이제 증거물로 제출을 네, 했습니다.
2: 합의하지 않은 녹취로 일종의 불법인데 증거로 착택될지는 모르겠어요. 네. 그러나 명백한 증거가 있는 거죠. 네.
1: 그리고 지난 2014년 4월 8일에 정유회와 만나서 대화하는 과정에서 이명박 그리고 새누리당 국회의원 오십삼 명 그리고 중앙선관위가 1팔대 대선에서 공모하여 부정선거를 범했다는 증언을 듣고 부정선거와 관여한 주체들을 확인하였습니다. 오케이. 중앙선관이
2: 다시 말하면 이제 국가기관이 정확하게 개표와 관련된 y
1: Okay. 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 Okay.
4: Okay.
1: Okay. 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 o 그 a y Okay. 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 o k 검찰도 다없어셔야돼 관련된 모든 사람 다벗고 나와야 돼라고 대법원이 중앙선관위와 박근혜 당선자를 비호하고 있었으며 그 비호의 배후에는 권력이 있어서 대법원 판결이 배후 권력에 의해 조정당하고 있고 사법부의 독립성이 침해되고 있음을 단언하고 있습니다.
2: 뭐 우리가 잘 알듯이 이제 사법부는 행정부의 신녀죠. 네, 정부의 신녀, 시녀. 대통령의 신녀예요. 시키는 대로 하죠. 그런 부분은 이제 확인시켜 준 이제 비아냥이죠 뭐 새로운 내용은 아닙니다 그러나 이제 정윤의 입으로 나왔기 때문에 그것이 녹취록으로 법원에 증거로까지 제출됐기 때문에 그래서 이제 문제가 되는 거죠 다시 말해서 어뭐 부정선거 그 법원에 제기해 봐야 소용없다 라는 얘기고요 그러면서 보면은 이런 녹취록을 법원에 제기한 사실도 묻히지 않을 수 없는 거죠 그걸 알고 있음에도 불구하고 용감하게 이제 도전하는 것이고요 네.
1: 마지막으로 원고는 부인할 수 없는 인과적 불가능성을 확증하는 증거들을 제시하며 제18대 대선이 부정선거임을 입증하고 있습니다. 여기서
2: 이제 원고는 이제 김현성 씨죠. 예. 예 이제 그긴 시간 뭐 이건 따로 녹음이 없으니까 지금 읽었는데 아주 중요한 내용을 담고 있습니다. 예. 이런 내용이 법정에서 관철될 가능성은 제로예요. 예. 그럼에도 불구하고 객관적인 증거로 이렇게 확인됐다라는 것은 큰 의미가 있죠. 정윤회라는 사람이 하는 일이 뭐냐. 바로 이런 일들을 하고 있다라는 거죠. 네. 그런 충직한 가신, 정윤회를 만나기 위해서 분초를 쏘개 쓰는 대통령이 7시간이나 할애했다. 음. 라는 추측이 SNS상에서 가속적으로 퍼지고 있는 거죠. 네. 일반 보수 언론에는 보도하지 않지만 물론 조선일보, 특히 상계이신 분 아주 자세히 보도했어요. 그런 단계에 이르렀지만 그럼에도 불구하고 일반적으로는 널리 알려지지 않은 적어도 언론 보도를 통해서는 그런 사실이 SNS상에서 굉장히 빠르게 퍼지고 있는 겁니다. 네. 그게 바로 SNS 시대, 광명한 21세기의 특징이죠. 네. 그래서 박근혜 이른바 대통령의 운명은 이미 끝났다. 음. 레임덕이 시작됐다는 것을 조선일보와 산케이신문이 확인했다. 그 최대 약점들이 만찬하에 드러나기 일보 직전이다. 그렇기 때문에 코리아 반도의 정세, 남코리아의 정세에도 더욱 격동하게 됐습니다. 네. 네.
0: 이른바 대통령이라고 해도 이렇게 약정이 많아 일본에 이용당할 정도라면 정말로 문제가 심각하다고 아니할 수 없겠습니다. 무엇보다도 세월호 참사 유가족들의 마음을 치유하고 다시는 이런 끔찍한 참사가 재발되지 않으려면 그 진상 규명이 철저히 진행돼야 하며, 특히 대통령이 근무 시간 중7 시간이나 행방 불명된 초유의 사건에 대한 해명이 반드시 이루어져야 하겠습니다. 모두 수하셨습니다 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다.